0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。美国国防部长奥斯丁也确诊了哈、哦，这哇，这个连国防部长都中了哈、哦，那症状算是轻微了哈、哦，呃，应该是 omicron 吧。哦，他如果说会遵照美国疾病管制及预防中心 CDC 准则，好、哦，在家中自我隔离五天呢。哦那隔离期间当中呢，国防部长的权限也不会让给别人，好，用线上的方式参加重要会议，好，那美国现在目前的单日确诊新增人数啊，已经高达七十万人啊，真的真的非常夸张的一个数字，哦，全世界呢连续的这个破百万人，好，而且是逼近两百万的数字啊，可见现在目前的疫情啊，呃，并没有趋缓，哈，反而是更加剧烈，哈，那最主要是因为这个 Omicron 的。呃，传播力实在太厉害了、啊、今天也传出来，北市的防疫旅馆也有 Omicron 的群聚，好、啊，这个两例改,改列改为本土了、啊呃、台北市某个防疫旅馆去年底出现三个、啊呃、有序性的 COVID-19 的确诊者，好、啊，确认都是感染 Omicron。那指挥中心今天宣布定调为群聚了、啊、其中两名境外移入的病例就改为本土哈、啊，呃，应该可以讲说是台湾首件、啊、o m i c r o n 的本土病例，啊、所以。呃，也开始有这个入侵台湾的情况哈、哦。那现在这个防御旅馆群聚频传了，好、啊哦、有风险的房间呢、啊、将框列不让旅客入住，哦，这是最新的呃做法哈。好、哦哦，那奥密克戎搅局啊，所以劳动基金今天公布出来的绩效也不好，好十一月呢亏了两百零八亿，哦，前十一个月哈、哦、仍然呃赚了两成呐、啊，哦，可以讲说。表现还 OK 了因为毕竟去年整个加权指数涨幅也将近百分之二十四嘛，所以全十一个月的绩效如果有两成的话，大概等同是差不多大盘的涨幅吧。但是如果说以劳动基金啊，它的投资股市的比重来看的话，应该这个报酬率是相对赢大盘的好，那另外亚洲股市啊，今天呃大陆股市休市，包括日本也休市，好，还在放年假，英国呢今天也休市。好、哦，那韩国股市啊、哦，今天有开盘了，中场是涨小涨 0.37% 零、哦、指数还是没办法回到三千点之上啊、哦，收 2,988 点，好、哦，这雅牙股，等一下整个牙股的情势在跟天有没有报告了哈、哦？那今天拉台积电一档股票啊、哦，所以指数呢虽然收涨，哦，但是呢 K 线形态却不是很美，好、哦，留一个明彩明显的上影线，而且呢实体红 K 棒只有一个小红 K， 哦，盘中还一度啊跌破开盘点。哦，因为开盘是上涨四十二点嘛，哦，盘中最低的时候只有小涨二十点，好，所以一度还这个跌破开盘点哈。如果说呢没拉上来的话，基本上就要收黑了哈。好，那另外期指今天开高将近八十点哈，收盘呢则是收涨六十四点，好，所以今天期货反倒是出现开高收低了，好，盘中还一度跌了超过六点，好，跌了跌到六点，好，从涨一百八十点全部回吐还跌六点，好，所以今天这个盘市啊不是太好。好，那美国现在目前的整体情势呢？我们来看一下盘前哦，呃，标普纳指跟道琼呢都是上涨，好，而且涨势还比较明显呢。好、哦，纳指是涨了七十九点啊，涨、哦、幅有百分之零点五；标普呢涨了百分之零点四，道琼涨了比百分之零点三七。所以盘前都收。这个目前的电子盘都是走高的哈。好，那本周我们该怎么关注全球的股市，包括商品行情？能不能请教今天是统一期货的呃期货分析师卢玉恒？玉恒你好，
1: 冉大哥好，各位投资朋友大家好
0: 。好，那这个礼拜蛮多重要的数据要、哦，除了台湾有些很重要公司法说会之外，好，美国也要公布非农就业数据嘛哈？对，还有中国、美国、欧。欧盟都要公布十二月的制造业跟服务业的 PMI。好，美国在周末要公布十二月的非农业就业 n 方 p a y l o l l 好，那 OPEC Plus 要开会。好，周五美国联总会要公布会议纪要、啊。这些事情会影响到股市吗
1: ？呃，其实是会的，尤其是美国的一个非农的一个状况，因为家现在其实很关注说，呃，联总会他们在三月这个缩减购债结束之后，到底要不要马上升起这一块。那如果说这个非农表现又是非常好的话，那我觉得市场会加剧像这样子的一个推敲，会觉得说联储会升息的速度可能会加快，因为我们最近发现说美国的通膨的数据其实算是相对来讲是比较严重的一个状况。嗯，好
0: ，那这个礼拜的行情怎么观察？如果我们先讲台股来讲，今天呃期指表现的还 OK 了，但是基本上也没说非常好了，因为盘中曾经一度涨了快两百点。
1: 对，其实今天走一个有点类似开高走低，有一个比较长的一个上影线、哦。那我想一般来说，比较盘中比较敏感的投资人就会发现，今天其实是很明显的一个所谓垃圾盘了、啊，就是只有台积电在撑指数，那其他的全职个股或者中小型的、啊、都是呈现比较弱势。那我觉得这礼拜观察重点，大家可以先看一个，就是加权指数跟上柜指数的一个相对这个涨幅。我们今天可以发现说，上柜指数相对来讲是收跌的、哦，那加权指数是它还,还有收涨。所以也就是中小型个股，其实相对来讲变得在今天是比较弱势一点点。那我觉得这礼拜继续观察，因为我们知道说十二月份逐利往上推升的其实是中小个股去带动了，那也是投信做年底做账的行情。所以今天走这样子一个行情，说其实。短线上是有一点点不太有利。那第二个部分，我们再去观察，就是交银指数跟太子期的这个五日均线的一个部分因为在其实今天虽然说走个开高走低，但其实盘中还是有在创一个历史新高。嗯，那只要有在创历史新高，基本上它是一个多头的一个格局。我觉得这一点大家不用太太过担心但是回来的时候啊，到五日均线，我觉得买盘应该要持续的一个加温。今天稍微成交量有多一点点，但也是因为。上个礼拜五是我们休休假嘛，所以在这个部分，我觉得有一点点补量是是 OK 的。那目前在盘后台子期的状况也反映在啊、呃、美国这个电子期的这个走势，其实也是并没有去跌破五日线，所以我觉得这几天。大家在本周应该去关注五日线是不是有跌破。那另外在消息面，我觉得要持续留意这个欧盟孔的一个状况，因为在年节期间，其实像这样子这个病毒，因为大家呃忙着去做一些回娘家或像或者回台过年啊，或是在迁徙的动作，其实会比较大的。那在这样子的情形之下，流行病毒很有可能会再扩大。那我们知道说。在病毒的影响之下，其实台股短线上的信心可能会涨多之后会有一些拉回。嗯，那但是我们这如果把角度放长一点，其实我觉得拉回有可能还是一个买进的一个时间点
0: 。好，现在目前台指期盘后是涨十九点嘛，来到一万八千两百九十一点哈、哦。呃，现在目前的跟现货之间是呈现正价差二十多点哈、哦，所以期指刚,刚一度呃三点开盘的时候跌货平盘之后马上拉上来，好、哦、拉上来其实拉。拉涨的幅度也不大了哈，这个还还不到百分之零点一的幅度啊。那现在目前美国是明显上涨哦，这个三大指数都涨了百分之零点四，感觉起来这个今天台股是没有跟上美国电子盘的节奏哎
1: 。对，因为一般来说台股都是其实在，在低。在我们十二月份啊，台股已经有一点点领先美股先反映了。就是台股今天假设是收涨哦，然后晚上美股才跟着涨哦。但是在这样的情况下，台指的夜盘就不太会再去跟美股去做很明显的联动。所以，我们今天晚上其实可以去看一下，到底这个台股领先美股的走势是这样子的惯性是延续的，还是从这边开始，二零二二年开始反而变成是美股领先了。如果台指的夜盘再被美股拉起来的话，那我觉得大家可以留意。这个先台股跟美股谁领先谁落后的这样子的一个惯性是不是有改变？好
0: ，那美股今天晚上拉上来恐怕要靠一些很重要的股票，像苹果哈，苹果现在目前盘前是小涨哈，涨百分之零点一五，来到一百七十七点八四美元。另外，亚马逊涨百分之零点五三，好，这个苹果涨不到百分之零点二，但亚马逊表现比较好，现在目前盘前。好，另外在这个比较明显上涨的半导体相关族群呢，像是辉达。好，辉达现在目前走走比较明显的走高，好、哦，大概差不多涨了一趴多，好、哦，来到297十七块四，哦，上涨3块多美金啊，哈、哦，算是盘前比较明显走高的。还有就是超威要、哦、涨了百分之零点五，哦，这几档股票呃，都是我们在美股上面很关注的个股哦。好、哦，另外特斯拉也是哦，好、哦，这些能不能今天晚上继续走高？好、哦，那就关系到美股是不是可以在。这个新春的第一个交易日出现这个延续圣诞老公公行情，对不对？好，因为这个每一年的第一个跟第二个交易日是所谓的圣诞老公公行情的最后两天嘛。好，如果能走高的话，其实不错，因为上周到呃标准破尔五百指数全周大概涨一趴左右。好，可是我们看到去年全年哦标普涨幅是二十七趴哦，好，这是创下二零一九年来最大的单年度的涨幅记录，而且连续三年哦美股都是出现这个两位数的涨幅。那其中我们看到涨板块比较涨的比较明显的是能源板块跟地产板块，好，大家都涨四成，好，科技跟金融大概涨三层。那道琼涨升的幅度比较小，哈，百分之十八点七，好，不过也涨了将近快两成了，哈。那纳萨克指数的去年全年涨幅是百分之二十一点四，好，罗素两千涨了百分之十四，好，相对表现最落后。费半大涨四十一趴，对，哦，这个。费半里面最落后是 Intel， 只有涨三八，全年只有涨三八，涨最多的是回答，全年涨了百分之一百二十五。那你怎么去解读美国这个呃这几大指数这个表现的分歧的状况呢
1: ？好，第一个大家可以发现说，这里面其实涨最多的就是费半，所以事实上费半。会是在从去年开始一直延续到今年，会是一个很重要的一个指标。那其实台积电的 a d i 有在费半里面，它算是成分其实还相当重。那在费半里面，大家可以观察，就是其实就是呃 NVIDIA， 因为其实像这样子的所谓半导体的一个产业，我觉得在扩大应用面这一块，在今年至少我们可以看到上半年应该都还不会太差，下半年之后等到呃成熟制程的产能扩产出来之候，也许供需会。渐渐趋于平衡，所以下半年还能不能延续这样子的一个呃看好这个涨势，我们然后其实等持续到那边的时候，我们再去关注。但是我觉得至少在上半年。这个费半表现比较好的一个机会可能还是有的。那再来，我们去看第二名的，其实是标普，第三名才是纳斯达克。为什么？因为其实在标普里面的能源类股的一个状况，他们的基器在去年是比较低。我们知道说去年因为疫情的关系，甚至还有富油价嘛，所以在整个能源类股其实受到比较大的一个影响。那在今年的部分，其实除了传统的页岩油商以外，那另外还有像是新能源也符合拜登的一个政策。那另外在电动车的部分也有带动。相关的新能源的一些议题，所以其实在，在、呃、美股的部分，我觉得大家可以这样去看。Okay,
0: 我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我好大的地震啊、哦！我刚差点喊妈要喊出来了。本台在二十六我真的晃得非常的厉害。我不知道听众朋友你们都还好吗？呃，开车的听众朋友应该没有感觉了。如果开车都感觉到地震，那这地震都超大的哈。我们现在。呃，直播间里面我们呃，现在 l i f e 的录音间里面我们助理妹妹都全部进来了，扶住我们的灯了、啊、哈，因为刚刚灯都晃的快倒下来了。我、哦、我觉得这个地震的震度应该至少台北市在三级以上。好、哦，等一下出来实际的状况再跟天没有报告了哈、哦。不过目前看起来一切平安了、啊。哦，一开始晃的时候没有很明显、哦，我觉得是上下的震。哦，结果后来左右晃哦，前后晃晃得越来越厉害哦，我连桌子都要去扶它一下了，因为感觉起来。我那个，我们现在这个椅子是有轮子了哈，所以都觉得轮子在滑动了啊。希望听众朋友大家都好。这二零二二年的第一个交易日就给你来一个大震哈？难道是糟糕？我们今年的市场就是会很震动吗？哦、啊，会不会是这样子呢？我刚刚继续来请教，这处变不惊了哈。希望大家都是虚惊一场哈。呃，请教群亿期货分析师卢玉恒啊，玉恒，这个今年这个地震是糟糕，大家会有大震吗？
1: 哦，其实今年这个地震刚才我感觉到蛮大的、哦，对。那我觉得今年的部分确实是有可能会有一个大的震荡。那时间点的部分，先跟大家预测，可能会落在第二季到第三季的这一段时间、嗯。那那个时候可能美国升息的时候，对，美国升息。那其实再加上说，台股在最近的呃这一两年，其实有很大的买家就是我们内资买盘。那、啊、一直买盘，在那个时候去公布半年报会有一个呃结账的一个效应了，所以在那个时候可能刚好也是啊、呃、买盘呃比较不积极的时候，那这样子的情形下有可能会有一个比较大的回档，所以投资朋友在这个第二季、第三季的时候特别留意一下拉回的一个状况。
0: 好，标准普尔五百指数啊，去年全年拉出了七十次，创下收盘新高。好、哦，这个在历史上仅仅只七仅次于一九九五年的七十七次啊、哦，这也是创纪录了哈、哦。那在在美股里面涨幅比较明显的个股啊，包括像 Home Depot 呃，微软都涨了有百分之五十，另外苹果涨了百分之三四。那其中福特汽车。异军突起哦，大涨了百分之一百三十六那至于说在标普里面涨最凶的一档股票啊、哦，是德文能源呢、啊，就刚刚谈到了能源股大涨嘛，它涨幅是百分之一百七十八啊。另外马拉松，哦，这也是能源公司哦，股价也涨了百分之一百四十。还有疫苗股表现也不不错，好、哦、像是莫德纳涨百分之一百四十二。好，那。刚刚讲讲到说，半导体股票表现最差的是英特尔哈，涨三趴而已。那美光呢，相对涨也没有多少，百分之二十四超微涨百分之五十七。那欧洲股市啊，呃，去呃去年全年涨了百分之二十二。好，如果讲泛欧六百指数，哦，这也创下二零一九年来最好的行情了。银行股、科技股领涨哈，法国涨百分之二十九，英国涨百分之十四，德国涨了百分之十六。能源股啊，呃，能源啊、哦，这个两大。汽油呢，全年都涨了百分之五十。那我请教月恒的，今年这个油价怎么看呢？
1: 今年油价我觉得很有可能会在今年建高之后走一个没有没有像去年这样这么这么强劲的涨幅。为什么？因为其实在今年的冬天，它最多最多到八十几块美元一桶的时候，其实那那个时候接下来就碰到欧美恐就出来了嘛。那大家对这个油价的需求就没有这么的强劲的一个预期了。那后来是因为美国的今年今年的冬天是因为反声音现象，所以冬季的用油去填补了像这样的经济。呃，需求拉回的一个缺口。那我觉得今年冬天过后，那用油的需求慢慢降下来之后呢，那。其他的包含了 OPEC Plus， 还有呃 OPEC Plus 这里这个礼拜要开会嘛？对。然后还有像是呃美国本身的这页油这个产量慢慢拉上来之后，我觉得这供需缺口其实一百多万桶，其实蛮有机会去把它补起来、嗯。所以我觉得今年的这个能源，我觉得不会像去年一样涨幅在这么大，可能会是一个横盘整理，甚至有可能在呃第第二季、第三季以后开始是往下去做一个修正。
0: 哦，二二三季往下修正，对，那跟股市也差不多，对不对
1: ？对，其实蛮接近的，因为在那个时间点下，呃，通膨可能就没有像现在的预期这么强劲我们现在看，站在这个现在这个时间点去看通膨，往前面去预期，可能都觉得哇，通膨都是六帕七帕这样子一直在往上飙升。但事实上，在我们去看 CPI 的细项的话，其实除了食物跟能源这两个最重要的一个权重最大的项目外，其实这两个项目都有可能会在第一季、第二季之后呢，慢慢开始没有像现在这么严重。
0: 其实，二零二一年几乎什么都涨哎，包括黄小玉也是大涨哎，好、哦，这个玉米全年涨了二十五趴，小麦也涨二十趴，糖也涨二十趴，咖啡甚至涨了八十趴。我看到两大咖啡企、呃、期货商品，什么阿拉比卡跟罗贝斯塔，全部都是涨八趴，八十趴左右。对，好农、哦、产品也是暴涨哎
1: 。对，所以其实二零二一年，我觉得如果用一个字来总结的话，应该就是涨嘛，就涨<笑>。对，那其实。我们呃，刚才黄大哥提到，其实咖啡啊，还有其实农产品很多都在2 0二一年大涨。其实有很大一部分因素是通膨的关系，第二个因素其实就是因为天气其实不太有利于他们的一个种植的状况。那跟大家解释一下，反声音现象的时候，在美国呃，应该说北美的部分是比较冷，就是比平常来的冷，所以不适合去种植一些东西。然后在南美的部分又是变得比较热。那我们知道说，农产品的两大这个最主要的供给国生产国就是。美国跟巴西嘛，那刚好都会打击到农产品的一个供给面，所以其实，在今年的收成表普遍来讲并不是很好。那再加上说，今年的需求面，包含了中国大陆这边，包含了全球的经济复苏，其实需求面还是很强的。那其实这个需求面的强劲延续，一直会到二零二二年这个上半年，应该都还是蛮强。所以，其实在，在呃，农产品的通膨的部分，我觉得还是会延续到至少今年第一季。甚至在最近这一月跟二月，应该会是大家感受最严重的时候。嗯、那另外，我们去统计说农产品历年的一个涨跌的状况，会发现说，哎，其实在从十二月到二月这段期间呢、啊，黄豆跟玉米的涨涨,涨，就是说他们这个月份收涨的机会，其实是高达到七成多以上。那小麦的部分稍微低一点，大概也有接近六成。所以事实上，农产品在我们北半球冬天的这段时间，就是十二月到二月这段时间，事实上历年来它都是有一个季节性，可能在这段时间会比较容易上涨。为什么？因为这个时候刚好是北半球已经。收成完了，那南半球呢？只是刚种植，还没到收成。那这段期间其实最容易有一些对未来的一些预期预测。那我们知道农产品这种东西，往前面预期的话，通常都不会预期它收成太好，對但都会预期说需求可能比较多。所以在这个时间点，他们是比较容易有这样子通膨的个感觉。好
0: ，那唯一一个跌就是金价了。哦、去年全年期金价格大概跌了三点六帕对。不过第四季是涨四帕，十二月是涨二点九帕，所以、呃、到第四季的行情有在上来，哦、那收在一千八百二十八点六。那金价今年展望如何呢
1: ？金价的部分，我觉得今年反而是有机会开低走高
0: 、哦。所以你看好今年金价表现？
1: 对，为什么？因为其实在去年的金价表现不好，第一个是去年在呃。后半段的时候，其实大家就一直在讲说要缩减购债，所以对于我们知道，当美元指数转强，缩减购债其实代表说美元流动性没有像以前这么多，慢慢的它从联储会开始放水，慢慢把这个水量缩小之后开始收水。那我们知道市场是走在前面的，所以当联储会做这样子的一个预期的时候，那金价其实它涨涨幅就受限。那金价的涨呃往上涨的时候，它的推升动能是什么？其实就是通膨。那通膨如果我们预期在今年会没有像去年这么夸张的话，那金价的这个动能在今年的上半年哦，那可能就要留意的，就是联准会他如果没有想象中、呃、那么、哦、那么快，就是他没有真的三月要升息，他可能三月只是把缩紧目标收
0: 完。